0: 大家好，欢迎收听本期的风言风语。呃、啊，我们上一期也聊了一下睡眠，不知道您听完以后睡眠质量是不是有所改善啊？反正我们群里的朋友都还说效果不错，每天呢有些很早就起来打卡，迟到的自觉发红包。既能养成好习惯，还能挣点钱。当然了，我们在群里边啊，除了交流睡眠以外呢，还聊了很多话题。最近呢，有一个比较热的，就是很多人呢、啊、在关心一个外国的老头，就是我们著名的物理学家霍金。可能啊，您不是搞物理的，但是呢，霍金他研究的这些东西啊，其实关系到我们每个人，至少呢，关系到我们每个人的后代。他不仅呢提出了黑洞的理论，而且呢，这个老人本身就像一个黑洞一样。整个人生啊，充满了非常多常人意想不到的经历。霍金老师呢，最近为什么那么火呢？就是因为他在新浪啊开微博了，两天呢就吸粉了三百多万，评论五十多万条。对于一个、啊、已经七十四岁高龄的外国老头来说啊，这肯定是另外一个奇迹。既然关于霍金呢有这么多的话题，这么多的故事，今天呢我们就挑三个问题啊来聊一聊。第一个问题呢，当然就是和他最近提出的突破射星计划有关。也就是这个 b r e a t h Through Star Shot， 它到底是怎么回事第二个呢，很多人都拿他呢和爱因斯坦相提并论，那么他在物理方面呢成就有多大？第三个有点俗的问题，很多人会问，那既然他这么牛，为什么就一直没有获诺贝尔奖？好，在我讲的同时呢，还是有请我们的兔大王补充发言
1: 。大家好，今天除了吐槽，本大王还要安利几句霍金的名言。让大家一起来领略一下科学家是怎么熬鸡汤的。霍金语录一：当你面临着夭折的可能性，你就会意识到生命是宝贵的，你有大量的事情要做
0: 。好了，我们刚才说了，霍金开通微博以后啊，总共发了三条微博，那么其中一条呢，就是有关于突破射星的这样一个计划。这一条呢，获得了将近十五万条的评论，而其中呢，不少网友的留言呢，居然是
1: ：这是我第一次给一条完全看不懂的微博留言
0: 。所以呢，这事儿呢，肯定还是那句话，重在参与。其实呢，这个突破射星计划呀，是一个非常宏大的一个构想。呃，原理呢，其实倒没有那么难。我们下面呢，就给大家做一个简单的科普。简单来说呢，就是霍金呢，他们将要启动一个超级的科研项目，造一个微型的宇宙探测器，而这个探测器呢，跟以往的都不一样，它将预计啊，最快用二十年的时间啊，就能够飞到半人马阿尔法星去那儿拍照片。半人马阿尔法星啊，这个大家听着是不是有点耳熟呢？没错，看过三体的朋友都会记得，在刘慈欣的作品中呢，就曾经提到过。并且呢，其他很多啊科幻类的电影啊、小说啊，都曾经把它作为星际旅行的目的地。原因只有一个，其实也很简单，就是因为啊，它是离太阳最近的恒星。准确的说呢，这是由三颗恒星组成啊，编号呢是 A、BC、B、C， 其中呢 C 离我们最近，距离呢是 4.2 光年，我们称之为呢是比邻星。这个计划是由美国宇航局艾文斯研究中心的前总监博尔登带领。背后的土豪呢，是我们中国的创业和投资圈里边都比较熟悉的俄罗斯的互联网投资大亨尤里米尔纳，而我们的好女婿啊 ，Facebook 的小扎同学呢，是作为监督委员会的委员。目前呢，这个项目啊，获得了一亿美金的经费支持，听起来呢好像还不少，但其实呢，这仅仅是启动资金，在这样一个庞大的计划里边呢，离真正的执行呢还差着十万八千里。下面呢，我们就具体说一说啊，在这个计划里边呢。最有趣的部分呢，就是提出了纳米飞行器这个概念，目标是呢，让这个小玩意儿、啊、可以在几分钟内加速到五分之一的光速，也就是每秒六万公里的速度。对于这方面啊，稍微有点概念的朋友啊，可能都能意识到啊，这个事儿啊，操作起来的难度有多大。也是为什么霍金在发布消息的同时啊，非常多的科研工作者就宣称啊，你这根本就是个幻想。其中主要的难点呢，包括以下这些方面。第一个问题呢，就是关于这个纳米飞行器了。就是说，你连这个纳米技术啊，什么时候能够应用到宇宙探测器上，还是个未知数。而这个五分之一的光速啊，目前来看呢，就显得更加离谱了。五分之一光速什么概念呢？迄今为止啊，我们人类能够达到的最快速度呢，是每秒20公里。这个呢，是 NASA 在2006年发射的新视野号，它在飞越木星后啊，加速到的峰值。如果用这个速度呢去飞往比邻星啊，就是那个 C 星，那么至少需要好几万年。而突破射星计划呢是用二十年完成，所以呢你可以算算中间差了多少倍。第二个难点呢，当然就是能源问题了。飞行器需要能源去供应它不断的去往前飞嘛。这个突破射星计划里边呢，目标是要在地面上啊建设一个激光的能源。然后呢，通过地面的发射器啊，发射激光照射到飞行器上面，使它能够保持高速的运动。而按照霍金的说法呢，这个飞行器啊，那重量可能是要以克来计算的，那体积肯定不会很大。那么呢，在几光年之外啊，激光源如何才能够瞄准这样一个小东西呢？这是一个大问题。另外呢，我们知道啊，光的能量啊是与距离的平方成反比的，也就是说，飞行器跑得越远，我们这个光呢能够提供给它的动力就越弱。所以呢，这也是另外一个非常棘手的问题。那这个问题呢，霍金老师又是打算怎么解决呢
1: ？别什么事儿都指望霍老师，人家只是这个项目的形象代言人，并不会亲自参与到具体的项目当中吧
0: ？好，前面说了纳米技术和能源的难题啊，还有第三个问题就是关于信号传输。也就是说，如果就算飞行器真的到达了比邻星，也拍了非常多的珍贵的照片。那如何把信息传回地球？现在的做法呢，一般是在航天器啊上面背一个大锅，然后呢，向着地球方向不断的发射无线电电波。但是呢，这个锅啊，真的需要很大很大才行。而这个几克重的纳米飞行器呢，很显然呢是带不动这样的大锅的。这样的话呢，就很可能需要啊人类创造出来一种全新的通信体制，既轻便又能够避免能量的衰减。这就让这个项目的难度啊又提升了一个量级。于是呢，借这个机会啊，就很多人呢开始吐槽啊。有人说呢，霍金名不副实，出名主要是因为啊，人家有病；也有人呢说，霍金开通微博呢目的不纯，主要是来中国圈钱。我本人对这些说法呀是非常不认同的，因为科学家和投资人，在某些层次是相似的。回首几十年前啊，很多我们现在的日常用品，在当时都是没人能够想象得到的，还不是全都实现了吗？所以呢，我最关心的呀、啊，不是这个突破射星计划能否实现，而是我们的科学家、科学界能否一直保持啊，对于未知世界不断探索的这种精神和不断梦想的浪漫情怀
1: 。霍金语录二：我们一世为人被教导了很多常识，但常识往往只是偏见的代名词。
0: 聊完了霍金的突破射星计划，我们呢还是要回顾一下他过去的成就。毕竟还是有很多人跳出来质疑他，说他的知名度啊，主要是来自于他的身体状况。我们不得不承认呢，一个全身只剩下一块面部肌肉还能运动的科学家，的确是很有新闻点。但是呢，这并不能抹杀他的成就。在我看来呢，这反而增加了这样一个人的伟大。首先呢，霍金最广为人知的功绩啊，就是证明了黑洞的起点定理，这为我们理解宇宙的本源奠定了基础，让人们开始啊重视整体微分几何也开始重新思考整个宇宙的起源。霍金在他的《大设计》那个书里边呢，一开篇就说到了，在康德啊、庞加莱、罗素啊这样的人物辞世以后，哲学的发展速度已经跟不上科学的脚步了，所以呢。关于解释宇宙啊、存在啊以及生命的意义等等这些哲学本源问题，就变成了科学家们要来肩负起来的责任。霍金的第二个成就啊，就是早在1973年呢，他就通过计算得出结论：黑洞在形成的过程中呢，质量减少的同时啊，不断地以能量的形式向外界发出辐射，这就是著名的霍金辐射。或许呢，这个理论至今仍然存在着悖论。但正是它的出现呢，才揭示了黑洞与热力学的紧密关系，由此呢引出了很多啊关于黑洞热力学的研究成果。第三个呢，就是欧式路径的积分理论，将量子场论的路径积分和统计上的配分函数对应起来。霍金呢，利用这套东西啊，做出了史瓦西黑洞的。项目
1: 。我代表广大听众承认霍金的伟大了。那么，请你说点人类能听得懂的话吧
0: 。好吧，好吧，其实霍金的贡献还有很多很多啊。只是啊，他这个人的身世过于传奇，所以很多人才把注意力放错了地方。有些人呢说他是继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家，这个评价呢我们暂且不表态，因为呢我也知道当代一些同样杰出的物理学家，比如说莫里、盖尔曼、史蒂文·温伯格等啊，都取得了不输于霍金的成就。但是呢，有一点可以肯定的，就是他通过自己的智慧与幽默感，打破了物理学的城墙。让我们很多人也能够窥见其中的乐趣和意义。仅《时间简史啊》啊这一本书啊，就被翻译成了四十多种语言，全球啊狂销一千多万册，不知有多少人呢？正是因为霍金呢、啊，才开启了对物理学的启蒙，并且呢，后来投身于物理学的研究当中。所以呢，仅就这点来说呀、啊，霍金就已经是功德无量了
1: 。那为什么霍金到目前为止都没有得过诺贝尔奖呢
0: ？这个问题问得很好，答案也非常简单。因为诺贝尔物理学奖啊，授予的对象必须是经过实验证明，而霍金的主要成就呢，还都停留在理论阶段，暂时呢还无法用实验证实，所以呢他只能继续当一个无冕之王。顺便提一句啊，其实当年爱因斯坦也遭遇过同样的境遇，几经周折才终于拿下诺贝尔奖，却并不是因为相对论，而是因为呢他用实验完整的证明了光电效应理论。当年学理科的同学们应该能够回忆起来，高中学过这个东西
1: 。霍金语录三：生活是不公平的，不管你的境遇如何，你只能全力以赴
0: 。关于霍金呢，这样一位划时代的科学家呢，其实还有非常多的事情值得一讲。以后如果有合适的机会啊，我再和您继续详聊。前两年呢，有一部讲述霍金生平的电影，叫做《万物理论》，个人觉得很值得一看。电影的重点呢，并没有放在霍金的科学家的身份上面，而是呢，把他当成一个同学、丈夫、父亲，通过他的婚姻、情欲啊，以及生离死别，来阐述了一个天才的人生观。其实呢，这也是我想通过这期节目和大家分享的一个观点，就是评价一个人呢，不要只是看他的是非成败，而更要去品他的境界高低。好，最后呢，我再请托大王啊，给大家讲一个霍金的小故事，看一看什么叫做科学家的境界
1: 。二零一五年有一次，霍金通过全息投影技术在悉尼歌剧院做演讲。当然啦，他讲的还是宇宙、黑洞、量子等等高深的科学理论。但是呢，听众所关心的其实并不是这些。在提问环节就有人问啦，你说了那么多的宇宙科学。”又说了解这些科学是多么多么重要，可是我觉得这跟我的生活一点关系也没有。除非你能解释我将要提出的问题。最近英国爆红的单向乐队的主唱塞恩退出组合了，全世界无数的少女都为这事儿心碎了。你能告诉我说，嗯，这和你说的宇宙效应有什么关系吗？很显然这是在刁难霍金嘛。换成别的科学家，可能当场就发飙了。但是呢，人家霍老师一点都没生气，他是这样回答的：“总算有人提出一个像样的问题了。我的建议是，每一个心碎的少女都应该多关注一下理论物理，因为啊，说不定哪一天人类就会证明多重宇宙的存在。到那个时候呢，在另一个平行空间里，将有无数种可能性存在。也就是说，在某一个宇宙中，塞恩并没有离开乐队。”甚至我敢说，在某一个宇宙里，塞恩还是你的男朋友呢。听完了这个小故事，大家是不是对霍金更感兴趣了呢？好吧，本期风言风语就到这里啦，我们下次再见。
0: Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you. What good? Is